0: Herkese merhaba. Bugün günlerden 13 Ocak 2021 Çarşamba haftanın ikinci manşetiyle karşınızdayız. Pandemi, kriz ve seçim başlıklı bir yayın olacak. Bu yine 20-25 dakikada tamamlamayı hedefliyoruz. Pazartesi öyle dedim ama 30 dakikayı buldu. 20-25 dakikada bitirmeyi hedefliyorum. Yavaş yavaş bu hedefi tutturacağım. Şimdi efendim Türkiye'nin gündeminde en ağırlıklı açık ara konu aşı aşılama. Esasen bu dünyanın gündeminde. Yani Türkiye gündemiyle dünya gündemi nadiren de olsa buluşuyor aşı aşılama konusunda. Fakat bir farkla batı dünyasında iki ya da üç farklı aşı uygulanırken herkes sıranın kendisine gelmesini bekliyor. İşte efendim bir yandan da pandemi mutasyonla falan yürürken acaba iş nereye gidecek filan diye bir merak endişede var. Bir an evvel aşı olalım gibi bir e, telaş da var e, bu şekilde gündem yoğruluyor ama şunu söyleyeyim size e, Mart'ta herhalde e, yoğun bir şekilde koronavirüs haberleri yapılmaya başlandı işte Ocak 13 diyebilirim ki 10 buçuk aydır 11 aydır e, benim yaşadığım İngiltere'de BBC'nin açık ara ilk gündemi bu hiçbir şey hiçbir zaman bunun önüne geçmedi. Amerika'daki kimi hadiseler burada işte bir takım Brexit vesaire kimi hadiseler falan yer yer flash haber olarak falan verilmiştir öne geçmiştir ama e, BBC'nin başta e, kamu yayın kuruluşu olmak üzere İngiliz gazetelerinin çok ağırlıklı olarak üzerinde durduğu ve hemen her boyutuyla didik didik ettiği ve her gün okurunu, seyircisini bilgilendirdiği bir konu oldu koronavirüs. Ondan dolayı da epey bir ee, birikimimiz, epey bir bilgi birikimimiz oldu. Elbette duyumlar da var. Birisi şöyle söylüyor, birisi böyle söylüyor. Ee, bizim işimizde gazetecilik. Gelen bütün bilgi ve duyumları kıymetlendirip analiz etmek. İşte ben de bu yayınlarda onu yapmaya çalışıyorum. Türkiye tarafında ise maalesef muazzam bir belirsizlik var. Onun detaylarına bakacağız. Asıl sıkıntı şu. Yani aşının hala gelmemesi, gelmiş olsa bile uygulamaması, yet ne kadar doz geldiğinin açıklanmaması muazzam bir belirsizlik. 3 milyon doz diyorlar. İşte CHP'li kaynaklar 600 bin dozdan bahsediyor. Dağıtıldı dağıtılıyor gibi haberler var. Aşılanan bir takım insanlar var. Ne aşısı vurulduğu belli değil. Saray ve çevresinde ciddi bir rahatlık var. Erdoğan artık açılışlara gidiyor. Ee, ne bileyim işte Iraklı konuklarına verdiği yemekteki rahatlığı falan dikkatlerden kaçmadı Bilim kurulu toplantılarında falan muazzam bir rahatlık falan gözlendiğine dair haberler var. Deniyor ki belli ki bunlar aşılandı. Aşılandıkları için bu kadar rahat davranıyorlar. Aşıla, aşı da Çin aşısı değil. Pfizer-BioNTech aşısı. Yani %94,5 koruma sağlayan aşı. E, Türkiye'de bunu tartışıyor. Yani aşılandıysa kimler aşılandı? Neden e, hala aşılama başlamadı? Neden zamanında doğru bir firmaya doğru sipariş vermediniz? Ve bizi... Brezilya'daki ölçümlerde %50 koruma sağladığı belirtilen e, Çin aşısıyla baş başa bıraktınız ki onun da ne olacağı hala belli değil. Hala belli değil. Buna bakacağız. Siyasi olarak elbette Berat Albayrak 65 gün oldu neredeyse haber yok e, ve e, bu belirsizlik ekonomideki kriz veya ekonomideki dalgal dalgalanma damadın üzerinde, üzerine yıkılarak atlatılmaya çalışılıyor ve her kafadan bir ses çıkıyor. Berat Albayrak ortaya çıkmadıkça, ben buradayım falan demedikçe konuşmadıkça, bir görüntülü falan bir şey paylaşmadıkça bu şey kar topu gibi yuvarlanarak büyümeye devam edecek. E, unutulmadı ve e, unutulmuyor. Yani unutulmayacak da e, unutulacak bir figür değil. Yani Ulaştırma Bakanlığı görevden alsaydı saray yani yarın gün bile konuşulmazdı. Ama konu damat, Berat Albayrak, sır küpü vesaire falan olunca iş böyle. Onun ilgini yeni gelişmelere bakacağız. Saadet Partisi ziyareti üzerine Erdoğan'ın e, enteresan bazı detaylar var. Konunun tarafların tarafından ifade edilen. E, buna e, bakacağız. E, ve elbette e, siyasette... Çokça artık tekrar bahsedilmeye başlanan seçim erken seçim konusu neden böyle konuşuluyor falan. Onu da birlikte anlamaya çalışacağız. Aşı meseleleriyle başlayalım. Şimdi bu Saadettin Hülagu isimli şahıs. Kendisi bir aşı, kendisine aşı vuruluyor. Aşı vurulmak diye bir tabir var Türkçe'de. Ve bu aşının... Kendisine aşı vurulurken mi bu fotoğraf çekilmiş yoksa bir genel görsel mi kullanmış bilmiyoruz ama üstünde şunu yazıyor Sadettin hülagu Çocukken büyüklerimizin zoruyla aşıya götürülürdük. Covid-19 bizim huylarımızı değiştirdi. Dört hafta önce ilk dozu yapılan BioNTech firma aşısının ikinci dozunu bugün yaptırdım diyor. Tarih 30 Kasım 2020. Pfizer BioNTech aşısı Kasım Ortasında yüzde doksan buçuk etki ettiği açıklanan Kasım sonu Aralık başında da İngiltere tarafından onaylanıp uygulanmasına başlayan bir aşı. Bu vatandaş Pfizer-BioNTech aşısına daha İngiltere onaylamadan bir iki gün önce ikinci dozunu Türkiye'de uygulamış. Saadettin Hülagu kim? Bu Profesör Doktor Saadettin Hülagu Kocaeli Üniversitesi rektörü. Ayrıcalıklı kesimden de. Türkiye'de 209 rektör olduğu düşünülürse rektörler de ayrıcalıklı bir kitle içerisinde değerlendiriliyor. Bu tweet'i alıntılayan Savaş Genç diyor ki, şu tabloyu kabul edip içine sindiren seçmen en ağır hakaretleri hak ediyor. Kardeşim aşıyı bulan ülke Almanya'da Merkel ve kabine üyeleri bile yaş ve risk sıralarını bekliyor. Seçkin saray yandaşlarının senden önce ve Bayontek aşısıyla aşılanmasını kabul etmek ahmaklıktır diyor. İngiltere Kraliçesi Pfizer-BioNTech aşısı Kasım sonu Aralık başında İngiltere'de onaylanarak uygulanmaya başlandı. İngiltere Kraliçesi'nin aşılandığı bundan 4-5 gün önce Cumartesi günü açıklandı. İngiltere Kraliçesi ve eşi de aşılandı diye. 90 küsur yaşında insanlar bunlar. Ancak İngiltere Kraliçesi ve eşi sıralamada ikinci sıradaydı. İlk sırada çünkü bakım evlerinde kalanlar ve onlara bakan sağlık görevlileri vardı. Öncelikle onlar bitirilecekti. Ardından da İngiliz kral, kraliçesi ve eşine geçildi. Ve İngiltere'de bir sıralama yapıldı. Size söyleyeyim yani bana o sıra gelmiyor. Yani 7-8 kademeli bir sıra var. Prens Charles 70 küsür yaşında 4. sırada aşı olacak. İngiltere şu anda e, günde 200 bin kişiyi e, aşılıyor. E, fakat bu rakamı artırarak... E, aşılama işini, özellikle risk gruplarında Mart-Nisan ayına kadar bitirmeyi hedefliyor. Bir bilgi daha, İngiltere'de şu ana kadar e, yaklaşık iki milyon insan aşılandı. Bir bilgi daha, İngiltere'de iki milyon insan aşılandı ama e, bu aşılanan iki milyon insan 85 yaş üstünün yaklaşık belki yarısı. Çünkü İngiltere'de 85 yaş ve üstü üç buçuk milyon insan yaşıyor. Dediğim gibi Oxford AstraZeneca aşısı da eklendi, modern aşısı da eklendi ve İngiltere 3 aşıyı onayladı ve topyekun bir aşı seferberliğiyle bunu yapmaya çalışıyor ve hala aşılanan insan sayısı 2 milyon. Türkiye ise ne diyor? Günde 1 milyon kişi aşılayacağız. Bir kere öyle bir aşı yok. İki, bunu yapma kapasiteniz de yok. Bu işler o kadar kolay değil. Ayrıca belirtelim ilk beşte İngiltere'ye açık ara ilk sırada İsrail var nüfusunun yüzde bir, yüzde yirmi birini aşılamış. İngiltere'de üçüncü ve dördüncü sırada e, aşılama kampanyasında. Bu işler o kadar kolay da değil. Bakın Gülba Bahçıvan doktor paylaşmış. 11 Ocak 2021 tarihi itibariyle 340 sağlık çalışanını Covid nedeniyle kaybettiğimiz ülkemizde Alişan denen kişinin aşı olmasına duyduğum öfkeyi anlatmama kelimeler yetmiyor. Dalga geçiyorlar insanla, insanlarla ve mühim bir not Serdar Savaş paylaşmış doktor bilim kurulu toplantısının görüntülü kayıtlarında çok kalabalık bir odada bakan ve herkesin maskesiz burun buruna muhabbet ettiğini görüyoruz korkmuyorlar mı? Hayır neden çünkü bayontek aşısı oldular ya millet milletin neresine ne yapılacağını müteahhitler bilir demiş. O arada Ertuğrul Özkök, kraliçe hangi aşıyı yaptırdı bilen var mı diye köşesinde bugün yazmış. Kraliçenin 45 gün sonra aşı olduğunu ve kraliçenin aşı olduğu bilgisinin kamuoyuyla paylaşıldığını atlıyor. Saraya sorsana. Behey Ertuğrul Özköşk. Eski lakabı oydu, Özköşktü. Turgut Özel'e hayranlığından dolayı. Saraya sorsana aşı oldunuz mu? Böyle böyle laflar dolaşıyor, Ayrola falan. İngiltere Kralçesinin hangi aşıyı olduğunu soracağına. Elbette İngiltere Kraliçesinin hangi aşıyı olduğu saklandı. Söylenmedi, bilmiyoruz. Oxford, AstraZeneca mı, Bayon Tech mi bilmiyoruz. Aşı olduğu bilgisi paylaşıldı. Cumartesi günü kraliyet bir, bir takım bilgileri paylaşır, bir takım bilgileri paylaşılmaz. Neticede Prince William'ın yani 3 numaralı e, tahtın varisi e, William'ın e, Nisan ayında korona olduğu. Yazılıp çizildi. Bu konuda da bir doğrulama veya yalanlama gelmedi. Olabilir. Fakat en azından kraliçenin aşı olduğunu biliyoruz 45 gün sonra. Sen kendi ülkende sorsana bunları. Türkiye'nin satın aldığı koronavak aşısının Brezilya'daki testlere göre etkinlik oranı %50.4. Yani aşıyı vurulan her 100 kişiden 50'si korunurken 50'si hastalanıyor. Daha nasıl anlatayım? İllere dağıtım başlamış bu arada. Çorum, Sivas. Akşam Gazetesi'nden bu görüntü. İşte aşı sıralaması diyor bugün Hürriyet manşette. Allah Allah aşı yok, aşılama yok. Doktorlar bekliyor, aşı odaları vatandaşları bekliyor diyor. İşte bu odalarda yapılacak. Görüyor musunuz? Taşıma çantası, buzdolabı. Nasıl uyutuyorlar milleti? Nasıl oyalıyorlar? Gardiyana göre İngiltere hükümeti koronavirüs pasaportu için teknoloji firmalarıyla konuşuyor, görüşüyor. Bu ne biliyor musunuz? Bu BBC Türkçe'de var haberi, detaylı okuyabilirsiniz. Bu şu. İngiltere aşı yaptığı insanlara bir sertifika veriyor. Bir yere kaydediyor ve diyor bunu diyor yanınızda bulundurun, bunu taşıyın, bunu unutmayın neyse. Dolayısıyla İngiltere bir tür aşı pasaportu geliştiriyor. Aşı kimliği gelişiyor. Bir şekilde insanlar Aşılanıp aşılanmaması, antikor üretip üretmemesine göre belgeleniyor. Ve bunu seyahatlerinde kullanacaklar, sorulduğunda kullanacaklar, bir yere girip çıkarken kullanacaklar vesaire. Şimdi sıkı durun. İngiltere artık kendi ülkesine kendi onayladığı aşıları uygulanmayan kimseyi sokmayacak. Yani Pfizer-BioNTech, veya Oxford-AstraZeneca veya Moderna aşılarından birini olmamışsanız, bu yönde bir sertifikanız, bu yönde bir belgeniz yoksa İngiltere'ye giremeyeceksiniz. Aşı pasaportu o. İstanbul'da 15 Ocak'tan itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altındakilerin toplu taşıma kullanması yasaklandı. Bir alternatif sunmadan ulaşımı yasaklamak hak ihlali doğru. Fakat 15 Ocak'tan sonra... Bu katı yasak, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı artık toplu taşımda yoklar katı yasağının nedenini biliyor musunuz? Türkiye'ye mutasyon yaklaşıyor. Türkiye'ye büyük bir dalga yaklaşıyor. Türkiye'ye insanları bugüne kadar olmadığı biçimde kıracak, vaka sayılarını Allah gecinden versin ölüm sayılarını artıracak bir fırtına, bir tusuna mı yaklaşıyor demektir? Yetkililer de bunun farkında demektir ama gerçekleri ifade etmiyorlar demektir. Perşembe Cuma aşılamaya başlayacağız. Telaşının bir nedeni de bu. Perşembe Cuma ortalığı virüs salgın götürebilir. Efendim az miktarda aşıyı dağıtmak için en adaletli yolu bulduk. Çekilişte TC kimlik noosu çıkan hemen gidip aşısını oluyor. Karikatür konusu artık yani. 600 bin doz aşıdan bahsediliyor mevcut. 300 bin kişi uygulasanız kaç kişiye ne biçimde? Göstermelik aşı kampanya. Ve emin olun Türkiye'den izleyenler aylarca bekleyeceksiniz. Hoş sen beklemiyor musun? Biz de bekliyoruz ayrı bir konu. Önlemimizi alıyoruz evimizde oturuyoruz yani ağırlıklı olarak. Ama Türkiye için ne yaza ne sonbahara dahi bir umut ışığı yok. Yani göremiyoruz. Yani Türkiye'nin 2-3 temel sorunu var. Hiçbir zaman aşı temin planı olmadı. Şu anda da yok. Erken harekete geçmediği gibi ortasında da harekete geçmediği şu anda da harekete geçmiş değil. Kaldı ki hani başkanlık sistemiydi? Hani kararlar hızlı alınıyordu? Verirdin tak diye emir, şak diye bütçeden çıkartırdın sağ sola dağıtmasını biliyorsunuz. 3-4 aşıya yazdırırdın ismini. Kasım ayından itibaren de uygulardın. Almadı. Hala da yok. Geciktiği gibi Yapılacak sözleşmeler, anlaşmalar hala yapılacağına dair bir işaret yok. Sözleşme yaptık diyorlar, yalan söylüyorlar. Yok böyle bir sözleşme. Yeni aşıya vurgu yap ya Yerli aşıya özür dilerim vurgu yapıyorlar. Yerli, yani tamamen bir oda üfürme. Mart, Nisan yerli aşı çıkacak halledeceğiz. Kasaplaki ete soğan doğuruyorlar. 25 bin Pfizer-BioNTech aşısını Almanya'nın, Belçika üzerinden veya Almanya'nın gönderdiği Türklerin icat ettiği diye öğrenilen aşıyı ve o 25 aşının akıbeti hakkında hiçbir bilgi yok. O 25 bin aşı saray ve ahvadına, adına bilim kurulu üyeleri ve çevresine yapıldı ve onlar da burun buruna toplantı yapıyorlar. Daha neler çıkacak göreceğiz yani. Uğur Şahin açıkladı. 25 bin doz aşıyı gönderdik dedi. Ben söylemiyorum yani. Uğur Şahin Özlem Türeci MS hastalığına karşı geliştirdikleri aşı da başarılı sonuç vermiş. Tayma boşuna kapak olmadı bu insanlar. Koronavirüsten sonra MS içinde umut olacak bir aşı. Eğer aşı insan deneylerinde başarılı olursa, Covid'in ardından dünyada milyonlarca insan etkileyen kronik merkezi sinir sistemi hastalığı da tarihe gömülecek diyor. Alkışlıyoruz. Şimdi geçelim siyasi gündeme. Aşı konusunda yeterince e, konuştuk. Türkiye'nin bir aşı temin planı olmadığını vesairesini her şeyi anlattık. Ee, Erdoğan seçilemeyeceğini anladı diyor. Yeni Çağ manşetindeki Yeni Çağ İyi Parti'ye yakın bir yayın organıdır. Bunu söyleyen İyi Parti Genel Başkanı Akşener. ilk açıklamalarında Haziran 2021'de bence seçim olabilir demişti. Yani 5 ay sonra 6 ay sonra erken seçim olabilir demişti. Sonra Erdoğan'ın Saadet Partisi ile Huda Parla yaptığı temaslar ortaya çıkınca Meral Akşener ya ben böyle düşünüyordum galiba iş oraya gidiyor falan demeye başladı. Saadet Partisi ile yaptığı temaslar son derece enteresan. O temel Karamolluoğlu Erdoğan'ın o sanatsil Türk'le temasını değerlendirirken. Ee, Saadet Partisi olarak e, kapıları kapatmadıklarını söylüyor. Fakat orada enteresan bir şey söylüyor. Birbirleriyle uzlaşması mümkün olmayan iki parti. Vatan Partisi ve MHP'yi bir arada tutabilmesi takdire şayan diyor Erdoğan için. Sonra devam ediyor. Ee, Perinçek ben idare ediyorum Türkiye'yi diyor, bu kadar ileri gidiyor, ben bunu garipsiyorum. Bahçeli'nin tavrı ise çok sert ve mutlaka karşı tarafla kim olursa olsun kavga etmeye yönelik bir üslup. Bu üslubu bir arada tutmak epeyce zor ve öyle zannediyorum, Sayın Cumhurbaşkanı da belki buradan kurtulmak istiyor, olabilir diyor. Çok enteresan. Orada Fahmi bu Çalmuk, Çalmuk ki Refah Partisi camiasına çok yakın bir, Milli Görüş camiasına çok yakın bir gazetecidir. Şahsen de tanırım. O ee, Ozan Türk Erdoğan görüşmesine ilişkin Hür Ses'te enteresan detaylar e, yazmış. Ee, ve şu konuların konuşulduğunu söylüyor. Yani Cumhur İttifakı yanlış görüntü veriyor. Biraz evvel Temel Karamollaoğlu'nun söylediği Cumhur İttifakı nasıl bir görüntü veriyor? Perinçek, Bahçeli hükümet MHP politikalarına politikalarının ağırlıklı olduğu görüntü veriyor. Bu AK Parti'ye zarar veriyor. Partili cumhurbaşkanlığı modeli işte efendim terörle mücadele konusunda Saadet Partisi'nin desteği vesaire. Yani burada da şu var. Cumhur İttifakı yanlış görüntü veriyor. Perinçekli Bahçeli modelde sıkıntı var. partili cumhurbaşkanlığı modelinde sıkıntı var. Ee, ama biz oturur, sizinle bir takım şeyler varsa değerlendirebiliriz. Feymi Çamluk, e, Ağustos ayında yazdığı bir yazıda da Orhan Asil Türk Erdoğan ilişkisini e, kaleme almış ve Orhan Asil Ayasofya ibadete açıldıktan sonra Erdoğan arayıp teşekkür ettiğini, ilişkilerin yumuşamaya başladığını falan söylemiş. Ve şu analizi yapmış. Ağustos. Oğuzhan Türk, Saadet Partisi'nin her halükarda mecliste grup kurmasını istiyor. 2018 seçimlerinde AK Parti ile yaptıkları koalisyon görüşmelerinin bu şekilde neticelendirilmesini istiyordu. Saadet Partisi 2018'de AKP ile ittifak görüşmesi yapıyor ve bana diyor, mecliste grup ver, 20 kişi istiyorum. Ancak olmadı diyor. Siyasi olarak konuşulanların başında MHP'nin Saadet Partisi ittifakına sıcak bakmadığı şeklinde Zaten Bey'in bir dönemde hükümetin sürdürdüğü aşırı güvenlikçi politikaların AK Parti'ye zarar verdiğini belirtiyor. MHP'ye yönelik endişelerini MHP sizi bitirecek diyerek dile getiriyor. Aşırı güvenlikçi politikaları MHP yüzünden olduğunu e, söylüyor. E, Orhan Asil Türk e, Tayyip Erdoğan'a bu diyor MHP diyor siz aşırı güvenlikçi politikalara diyor yıktı. Dolayısıyla yani gelecek Saadet Partisi ile ittifakta ve MHP sizi bitirecek diyor. Erdoğan'a, Ağustos ayında ve o görüşmelerin ardından, o buluşmaların, o telefonlaşmaların ardından Ocak ayında bu görüşme geliyor. Bir diğer e, mühim konu e, Furkan Kamalak. Furkan Kamalak avukat, o da babası gibi hukukçu. Kamalak soyadından belki çağrışım yapmıştır. Saadet Partisi'nin eski genel başkanı. Mustafa Kamalak'ın oğlu ve İyi Parti'de siyaset yapıyor. Mustafa Kamalak'ın oğlu Furkan Kamalak İyi Parti'de siyaset yapıyor. Burada da 6 Ocak'ta Meral Akşener'le yaptığı görüşmenin videosunu paylaşmış. Meral Akşener 6 Ocak'ta Mustafa Kamalak'ın oğlu Furkan Kamalak'la görüşüyor. Samimiyetin timsali genel başkanım bizi çok mutlu ettiniz. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz diyor. Evet, Kamalak Hukuk Bürosu arkada da görüyorsunuz. Bakın Kamalak Hukuk Bürosu yazıyor sol tarafta. Dikkat edin, 6 Ocak'ta Meral Akşener Kamalak Hukuk Bürosunu ziyaret ediyor ve Furkan Kamalak Erdoğan'ın Oğuzhan Asil Türkü ziyaret haberini. ...paylaşıp bu Erdoğan'ın sivil aracı... ...Oğuzhan Türkün evinin önünde... ...seçim is loading, seçim yükleniyor... ...seçim geliyor diyor. Seçim işareti veriyor. O arada Furkan Kamalak'ın babası... ...Mustafa Kamalak... ...çıktığı ortamlarda... ...ben birkaç yerdeki konuşmasını seyrettim... ...TV5'e çıktı, bizim TV'ye çıktı galiba... ...orada da seyrettim... Ee, ...Erdoğan'ın... E 2023'te yapılacak normal seçimde aday olamayacağını ki anayasa profesörüdür Mustafa Kamalak 2023'te yapılacak normal seçimde aday olamayacağını bir erken seçimde ancak aday olabileceğini söylüyor. Fakat Saadet Partisi'nin Cumhur İttifakı'na girmesine taş koyuyor. Taş koyarken de şunu söylüyor. Erdoğan'ın vebaline, günahına ortak olmamalıyız. Erdoğan'ın vebaline, günahına ortak olmamalıyız e, lafı da Necmetin Erbakan'ın lafı. Evet. Bu da böyle bir şeydi. Bir buçuk yıldır faaliyette olan tesisimizin açılışını yapmak bugüne nasip oldu. Yakında Galata Kulesi'ni Kız Kulesi'ni filan da yapar, açılışını yaparsınız diyor. Sefer Selvi karikatürü Evrensel'de. Evet. Böyle yani hiç değişmedi bu. Ee, yeni çağda basın işlerine bakan Murat İde, e, Ümit Özdağ'ın partiden ihracını engelleyen mahkeme kararı üzerine Hocam gönül koydum size birkaç dakika içinde CNN'e, CNN Türkiye canlı yayın yaptırabilecek imkanlarınızdan bu kardeşinize de destek çıksaydınız ya CNN Türkiye iki satır haber sokamadık aylarca diyor. Öyle CNN Türk iyi partiyi bölmeye çalışıyor ve fırsat... Ee, Ümit Özdağ telefonu kaldırdığında CNN yayınına çıkıyor. Bu işler böyle. Şimdi Berat nerede meselesiyle devam edelim. Baştan onsetmiştim. Berat nerede meselesi Fatih Altaylı, Berat Albayrak'ın İstanbul'da olduğunu, bir yalı tuttuğunu işleri için ilk günlerde Katar'a gidip geldiğini filan yazmıştı. Ee, bunun üzerine Melih Altınok birkaç gün önce sabahta kaleme aldığı yazıda buradaki bilgileri adeta yalanladı ve ee, şöyle bir satır paylaştı ki Melih Altınok pelikan unsurlarından biridir. Berat Albayrak ne yurt dışına çıktı, ne boğaz sırtlarında ofis arıyor, ne de bir yere danışmanlık yapıyor. Evinde, işinde, gücünde, kendi hayatına devam ediyor. Evet, pelikan tarafından ısmarlanan satırları okudum size. Orada Hidayet Türkoğlu'nun istifası, istifa etmemesi, görevde kalması falan ayrı bir konu. Parasını getirmek, getirmek, getirmesi istenmiş de reddetmiş de işte efendim şöyle böyle. Oralarda değilim. O iddialarda değilim. Hidayet Türkoğlu iddiaları yalanlarken attığı tweetlerde ne cumhurumuza teşekkür etti ne de bağlılıklarını bildirdi. O dikkatimi çekti. Tweette göremiyorsunuz. Çünkü yani Ankara'da her lafa başlayan, her tweet atan, Sayın Cumhurbaşkanımıza e, teşekkür, minnet, şükranla başlayıp e, bağlılıklarıyla bitiriyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla falan diye devam ediyor falan. Yoktu. Yani bu da enteresan. Yani hem saray e, ahalisinden olup hem de böyle mühim bir kuralı atlamak. Türkiye'nin hali basın ilan kurumu, evrensele 3 günlük ilan kesme cezası. Sebebi de ifade vermeye giden gazetecilerin haberini yaparken... Propaganda Bakanı Fahrettin Altun'un adını geçirmişler efendim. Fahrettin Altun'u üzdüğünüz için basın ilan konumu da size böyle bir ceza öngörüyor. Ülkenin hali pürmelali helikopterden atılan aylardır tedavi gören Osman Şiban gözaltına alındı. Niye işkencede ölmedin gözaltısı. Çok doğru bir başlık yeni yaşamdan getirdik. Bir diğer dram... Ki ben bundan gerçekten çok etkilendim. Kronos'ta haberini okuyabilirsiniz. Eşi 4,5 yıldır tutuklu olan, 3 yıl önce 14 yaşında oğlunu kanser nedeniyle kaybeden KHK'lı öğretmen Fatma Görmez hayatını kaybetti. İki kez kalp bir kez de böbrek ameliyatı olan Görmez 29 kiloya kadar düşmüştür diyor. Onun üzerine şu notu düşmüş Kerim Has. Türkiye bir soykırımlar ülkesidir. Türkiye tarihi de süre gelen soykırımlar tarihi. Lafı eğip bükmenin anlamı yok. Soykırım, soykırımdır. İktidar kadar muhalefet ve geniş toplum kesimleri de bu suça ortaktır. En acısı ise eli kalem tutanların vesaire bu suça ortaklığı demiş. Kuraklıkta acil durum TR724'ün manşeti biraz yağmur yağmış İstanbul'a falan. Vali falan bile tweet atmış demişten havalara uçmuş. Ee, ama... E en az pandemi kadar, ekonomik kriz kadar kurak, kuraklıkta çok büyük bir risk. Türkiye kuraklık haritasını görüyor musunuz? Hatırlatalım. Ziraat Bankası Türksel listeleri için Virgin Adalarına 1.6 milyar dolar gönderdi. Para geri dönmedi. Ziraat Bankası Genel Müdürü aynı zamanda Türksel Yönetim Kurulu üyesi çıktı. Aynı zamanda Varlık Fonu Yönetim Kurulu'nda filan. O arada bir haber daha bir günden getirelim. Bakanlık Jersey'de enerji arıyor. Enerji Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı, yurt dışında bakanlıkla ilgili 14 şirket olduğunu açıkladı. Aralarında vergi cenneti olarak anılan ülke ve adalarda var. Halka hizmet. Mağazalar bir bir kapanacak. Bu da cumhuriyetten gelsin. Perakende de cirolar %60 düştü. Ufukta iflaslar görünüyor. Peki Türkiye televizyonları neyi tartışıyor? WhatsApp güvenli mi güvensiz mi? Akşam gazetesi enteresan bir başlık atmış. Onu özellikle getirdim. Yoksa bütün gazetelerde gene bu var. Zaten her şeyimizi biliyorlar demeyin diyor. <gülüyor> yani sizin getirdiğiniz savunmaları bile çürütürüz biz. Geçin BİP'e. Geçin bak. Yani zaten yani baya bir ilerledik halkı baskılamakta, halkı bir noktaya getirmekte. Az kaldı. BİP'e de geçtiğinizde tam olacak diyor. Donunuza kadar af buyurun. Her şeyi bileceğiz. 28. dakikada bitiriyoruz efendim. Bir sonraki manşet cuma günü haftanın 3. ve son manşeti buluşmak umuduyla hoşça kalın. Yarın perşembe günü güne bakış Turan Gürür Yılmaz'la aman kaçırmayın. Görüşmek üzere.